1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die Layoff Game, der Football Podcast, am Dienstagabend, den 8. August, mit Episode 272. Und am anderen Ende, vielleicht nicht in gewohnter Stimmstärke, aber doch natürlich mental, gewohnt an Bord, scharf wie ein Messer, der Christian. Guten Abend. Grüß dich, Tobi. Hi. Ja, äh, ja, ein ich bisschen nehm... angeschlagen, ich
0: muss vielleicht mal husten zwischendurch, genau. also sorry ja. dafür schon mal, ich versuche ja. mich dann immer auf stumm zu schalten.
1: Ich, das ist so ein bisschen das, was ich schon vorsichtig versucht habe anzudeuten. Ja. Ähm, wir wollen auch deshalb gar nicht so viel drumherum reden, weil wir auch eine vollgepackte Sendung heute haben, denn wir gehen mitten rein in unsere Saison vorschauen, ähm, dazu gleich mehr. Erst einmal die Frage, Christian, ähm, was trinkst du? Was mit Strohhalm, was heißes, Bier,
0: was hast du? Nee, ausnahmsweise mal kein Bier. Äh, wie gesagt, bin ich ganz fit. Ich habe hier gerade eine Krombacher Fassbrause, Zitrone.
1: Aha, okay, gut. Das äh, soll natürlich auch mal möglich sein. Wir haben einen Ruf, aber... Danke, danke. Wir verlieren diesen Ruf natürlich nicht, wenn einer mal auf so ein Getränk umsteigt. Ich habe was Neues am Start, und zwar vom Dog, äh, aber halt vom lokalen BrewDog hier in Berlin sozusagen, die... Ein schönes Pale Ale Hop Fiction und äh, gesponsert das Ganze von Basti und Julia. Quasi Mini-Bier-Sponsor. Vielen Dank. Ähm, Christian, ich weiß, du hast nur eine Fassbrose. Ja, kurz. Prost, Tobi. Ja, sehr leicht und tatsächlich sehr hopfenbetont. Ähm, 4,2 Prozent. Hm. Ich weiß gar nicht, wo gab es das denn? Ich glaube, bei Aldi. Naja, ja, Saisonvorschau. Wir haben in den letzten Jahren, das ja ähm, meist auch zu dritt, ähm, was ich ja immer sehr bedauere, dass wir das so selten sind, ähm, auch in drei Teile pro Conference geteilt mit ähm, Playoff-Teams oder Favoriten, dann Middle of the Pack und dann den Außenseitern, ähm, weil wir wissen, dass wir wahrscheinlich auch nicht sechs Vorschau-Teile so richtig gleichmäßig hinbekommen werden bis zum Saisonstart, haben wir uns entschieden, das Ganze in vier Teile zu teilen und die aufmerksamen Mathematiker unter euch haben natürlich jetzt schon Flux gerechnet und festgestellt: auch bei 32 Teams und vier Vorschau-Teilen, da machen die wohl 8888. 8, 8, 8. So ist es. So. Ähm, und deshalb gehen wir rein in unser Segment 2, Season Preview Part 1. Und wir unterteilen das Ganze immer in ja äh, Top Teams und Bottom Half. Und die Bottom Half der AFC ist unser erster Teil. Und da gehen wir einfach mal divisionsmäßig durch und picken uns aus jeder Division unsere schlechteren Teams oder die Teams, die nicht in die Playoffs kommen, unserer Meinung nach raus. Und machen das gar nicht so, äh, wie sonst immer mit hier der äh, Schlechteste und dann arbeiten wir uns zu dem Team mit den meisten Siegen aus der Vorsaison. Nein, so ist mehr Überraschungsmoment drin, vielleicht, ja, habe ich mir überlegt. Äh, und deshalb AFC East, Patriots, Christian, ist unser erstes Team, war letztes Jahr 8-9. Ja. Warum sind die bei uns in der AFC Hälfte Nummer zwei?
0: Genau. Ja, nur eine Sache kurz vorweg. Ähm, wenn man diese Überlegungen macht, man ist immer noch beeinflusst von der letzten Saison und eigentlich gibt es ja. in der NFL immer viel Wechsel. Ne? Und man macht dann oft auch den Fehler und tippt dieselben Teams wieder und sagt, ja, die sehen ja gut aus, die sehen ja gut aus. Neue saison Neue Verletzungen, es ändert sich viel, neue Rookies kommen rein und dann ähm, sieht er, kommen auch immer wieder Überraschungsteams in die Playoffs. Das ähm, erstmal vorweg gesagt. Aber in der AFC haben wir eine, eine Situation, es ist ganz klar die stärkere Conference, äh, wenn man sich die beiden anschaut. Es sind eine Menge Favoriten da mit jungen Quarterbacks, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind. Ähm, Mahomes, Allen, Burrow. Oder noch nicht mal auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, vielleicht sogar noch, noch kurz davor. Oder schon ähm, die
1: Kleinen, wie Josh Allen. ne
0: Ja, 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 komm. Äh, also eine, eine Menge guter Leute. Von daher wird es da für diese Teams, die wirklich unten stehen äh, oder die keine klare Lösung äh, auf, Bord, auf der Quarterback-Position haben, sehr schwierig. Und jetzt komme ich zu den zu den Patriots direkt, weil die sind natürlich auch in einer schwierigen äh, Division, äh, kommt noch da hinzu. Also in einer schwierigen Conference und in einer schwierigen Division. Wir sehen, Buffalo ist drin. Die haben einen Waterback. Die haben in den letzten Jahren zu den Top-Teams der AFC gehört, wollten Richtung Super Bowl gucken. Haben sie bis jetzt nicht geschafft, aber durchaus erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, in der, in der regulären Saison. Miami, die letztes Jahr eine starke Saison gemacht haben, die haben vielleicht ein paar, ein paar Fragezeichen drin. Aber wenn es gut lief, sah das schon sehr, sehr ansprechend aus.
1: Ja. Das war
0: verstärkt diese Saison in der Offseason. Und die Jets, die vielleicht das aufregendste Team der Offseason waren, die jetzt einen Star Quarterback haben, der ein bisschen älter ist, der vielleicht nicht auf dem aufsteigenden Ast seiner Karriere ist. Sehr cool. oder aber, wie meinst du? du meinst äh, Rodgers, ja. Achso.
1: Nein, nein. Ähm,
0: ja, aber der trotzdem eine Menge Star Power natürlich mitbringt äh, zu den Jets, der äh, nochmal was zeigen will und, und gewinnen will. Und damit ist New England für mich in der Division das Team, was einfach abfällt. Wenn man ein Team auf den letzten Platz tippt, dann äh, ist es, sind es irgendwo die Patriots, ne? Ähm, der äh, Quarterback, äh, Mac Jones, hat letztes Jahr äh, kein gutes zweites Jahr gespielt. Das erste Jahr war noch, ja, und Rookie. Und von Rookie ganz gut. Und äh, die Spiele, die er gemacht hat, das sah ja nicht so schlecht aus. Ähm, ja. Aber da muss natürlich dann im zweiten Jahr äh, muss ein bisschen mehr kommen. Ne? Und, und ja, jetzt geht er in seine dritte Saison. Man hört aus dem Trainingcamp natürlich eine Menge positive Sachen letztes Jahr, aber auch mit dem Offensive Coordinator Desaster und so weiter. Aber ich will das erstmal sehen. Mac Jones, du hast ihn auch äh, letztes, äh, letzte Woche ja, als dein, einen deiner Spieler genommen, die Make or Break, ja, ja Make or Break, Hot Seat, wie man das auch mal sagen will, die wo es jetzt drauf ankommt. Ja, äh, das da habe ich ja auch zugestimmt. Also für ihn ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Ähm, was ist da weiter los äh, sonst so? Sie haben sich versucht auch auf Receiver zu verstärken. Ähm, Devonte Parker ist da, Juj äh, Smith Schuster ist da. Ein paar Spieler, wo es ja zuletzt da auch mal ge gemangelt hat, ein bisschen auf der Receiver-Position in England, wo keine Topstars da waren, wo man auch einen, einen jungen Quarterback, ähm, ja, ein bisschen Hilfe geben kann. So. Sie werden sicherlich wieder versuchen, auch viel mit dem Running Game zu kommen, das Spiel zu kontrollieren, Patriots-Football, eine, eine ordentliche O-Line äh, ihm da zur Verfügung zu stellen und und dann eher so einen kontrollierten Football zu spielen. Und wir haben ihn ja noch nicht so, er ist ja nicht so bis jetzt gewesen, dass er da für 5000 Yards geworfen hat, sondern das war ja alles eher ein bisschen kontrolliert und man hat ihm da vielleicht auch nicht ganz so viel zugetraut. Also das ist so die die patriots offense ähm, Klar, wenn er sich verbessern kann, kann er eventuell was gehen, aber einfach im Moment von dem, was man gesehen hat, Quarterback Nummer 4 in der Division.
1: Ja, gar keine Frage. Bevor ich meine Gedanken zu den Patriots äh, darlege, hätte ich noch eine Frage für dich, wenn, hm. also, ob du irgendwie einen Ansatz findest, die so zu beantworten. Ähm, wenn viel über die anderen East-Teams geredet wird, kann das irgendwie für New England zu einem Vorteil werden dieses Jahr? Oder siehst du dieses so ein bisschen unter-under-the-radar Fliegen gar nicht als Möglichkeit?
0: Naja, das, das ist immer möglich. Sie werden trotzdem Spiel, äh, zu spielen Division? sein. Ja. Äh, auch, ne? Aber am Ende geht es natürlich auch um Talent in der NFL. Und wenn dein Quarterback deutlich schlechter ist als die anderen Quarterbacks, dann, dann, dann bist du einfach erstmal im Hintertreffen. Klar kannst du dann ein Spiel auch mal in einem ja. Eisregen 9-7 gewinnen oder diese Sache. Es gibt immer das eine Resultat, was außergewöhnlich ist. Klar schlagen die dann in Woche 1 Aaron Rodgers oder was auch immer. Das, das gibt es alles und wird passieren. Aber über diese gesamte Saison gesehen, in der AFC, mit den vielen verschiedenen Spiel, schweren Spielen in der Division und in der Rest äh, von der AFC dann, ja, ja. Äh, glaube ich nicht, dass sie sich da äh, zu einem positiven Rekord bringen können, also da fehlt es ein bisschen, das heißt ja nicht, dass sie nur zwei Spiele gewinnen, sie sind nicht äh, vom Talent so schlecht, ne? Die haben First -Round -Corner sie haben im First-Round-Corner noch gesetzt, sie haben Matthew Judan, der, den, ich mag, der, den ich sehr mag, der früher in Baltimore war, der Pass-Rusher, der, Pass -Rusher, der äh, gut gespielt hat auch letztes Jahr, und immer noch Talent in, der, Talent in der Defense und einen guten Coach, den ja, wir immer noch respektieren, trotzdem, also wenn ich mir die anderen Teams, die anderen Quarterbacks angucke, reicht das, glaube ich, bei den Patriots im Moment nicht, wenn Mac Jones wesentlich besser spielt als letztes Jahr, wenn er auch mit den Receivern richtig gut ähm, spielt und man merkt, er ist der Mann in New England jetzt in seinem dritten Jahr, dann können sie da vielleicht was äh, rumreißen und dann ne, mit ein bisschen Verletzungspech äh, vielleicht bei anderen Teams, äh, Tour in Miami vielleicht oder so, dann, dann geht vielleicht hm. was, aber im Moment äh, würde ich sie einfach da unten einsortieren in der AFC, bevor man nicht äh, was anderes sieht. Jimmy.
1: Ja, ich glaube auch, dass das New England einfach in der Division dann den, den letzten Platz belegen wird. Ich weiß, das tut jetzt allen Patriots-Fans weh. Und man. ich freue mich über äh, Meinungen und vielleicht sogar mit Argumenten unterfütterte äh, Meinungen, dass das nicht so passieren wird. Ähm, Schreibt uns gerne. Ähm, aber wenn ich mir die, die Dynamik oder beziehungsweise auch diese Entwicklung der ganzen Division angucke, ja, dann komme ich auch zu dem Schluss, ähm, irgendeiner muss vierter werden. Ich glaube, das ist New England. So. Äh, dass sie 8, 9 letztes Jahr waren, <lacht> ähm, zeigt ja eigentlich auf dem Papier erstmal, dass ja er gar nicht, dass man ja gar nicht so weit weg ist. Man ist nur ein Sieg weg von der Winning Season. Man ist vielleicht zwei, zweieinhalb, drei Siege weg dann am Ende von, von Playoffs. Also zweieinhalb jetzt gesagt, weil, mit, also ja, mit un unentschieden war. Rechnungen, ne? Und so. Aber ähm, bei allem Respekt, den man ja immer hat für diese Franchise und die Arbeit, die dort gemacht wird, man hat in den letzten Jahren auch hier und da schon ein paar Fragezeichen gesetzt hinter die Drafts, hinter Entscheidungen von Bill Belichick, vielleicht auch, ähm, inwiefern er auch noch in der Lage ist, ähm, aus, ähm, ich sag mal, Mittelklasse-Spielern nochmal auch wirklich ein Playoff-Team zu formen. Ne? Ähm, ich habe noch ein paar Facts für euch so rausgesucht, weiß ich ob der Christian die auch auf dem Schirm hatte. 2022, die zweite Losing-Season erst seit 2001, das muss man sich auch mal wegstecken. Und er ist die dritte in 23 Jahren unterm Imperator. Und wenn du 8, 9 bist und im letzten Jahr mit 30 die meisten Takeaways hattest und das beste Team in der Turnover-Differential war es mit plus 7, ja woran hakt es denn da? Ganz klar in der Offense. Christian hat es gesagt, Mac Jones, es ist ein entscheidendes Jahr für ihn. Du hast Juju reingebracht du hast punktuell was verändert, du hast auch mit deinen Midround-Picks nochmal verschiedenen Positionen der Offense irgendwie äh, was getan, aber unterm Strich sehe ich das auch nicht. Ich sehe New England auch nicht bei acht Siegen, ich sehe sie bei sieben Siegen, vielleicht auch nur sechs. Ich glaube nicht, dass sie schlechter sind, sie werden sich, werden ihre Siege holen, aber ich glaube nicht, dass sie äh, wirklich in den Playoff-Kampf eingreifen können, geschweige denn, dass sie reinkommen. Startprogramm ähm, ist halt auch schon knackig. Spielst zu Hause gegen Philly und Miami. Dann hast du in Woche zwei, wie gesagt, das erste Divisionsduell. Äh, Philly ist immerhin ähm, amtierender ja. NFC-Champion. Und dann spielst du auswärts bei den Jets. Und dann spielst du in Dallas. So. Und jetzt überzeugt mal, mich mal davon, dass das besser als 1-3 ist. Und dann rennst du schon hinterher. Dann ist irgendjemand vorne, vielleicht 3-1, vielleicht 4-0 in der Division. Bist in der Division schon hinten dran. Ähm, vielleicht verlierst du auch alles zu Beginn. Ähm, ich weiß, vielleicht sitzen wir ja auch Anfang Oktober und sagen, ach, guck mal, die Patriots ja, haben drei der ersten vier gewonnen. Wieder typisch New England. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Lehne ich mich jetzt so aus dem Fenster. Also, das Team hat Talent. Ja. Es hat einen guten Coach. Einen, der, äh, wenn er zwei Spiele gewinnt mit dem Team, und das werden sie, wird er die Marke von 300 äh, Regular Season Wins knacken. Das haben nicht so viele vor ihm gemacht in der Historie dieser wunderbaren Liga. Und, ja, ich glaube, auch viel mehr wird in New England möglicherweise nicht zu feiern haben. Ne? Nö. Äh, während, Nö. In, während in Villa Riba und New York und Buffalo und Miami schon gefeiert wird, wird in New England noch geputzt, ne? Oder wie war die ja. War? Ja. Gut, gehen weiter. Gerne. Als nächstes äh, habe ich hier die Browns auf dem Zettel, Tobi. Ach, guck mal an. Ja, aus der, aus der AFC North. Ja. Ich gucke auf meine Helm-Tabelle, die übrigens. Im neuen Domizil, was heißt neues Domizil? Äh, Tobi ist ja schon vor längerer Zeit umgezogen. Ähm ja, da sind sie. Ach, guck mal, ich habe sie für meine, in meiner Prediction auch schon wieder auf vier gesetzt für die neue Saison. Ähm ja,
0: auch, ich fange auch wieder mit dem Quarterback an oder mit zu anfangen, mal genau.
1: Ja, ich, ich, kann, ich, Mann, kann, ich kann mal ein bisschen was rein. erzählen, aber, ja. ich kann ein bisschen, aber ich würde das, die, die, das Anzählen oder äh, Umschreiben des Quarterbacks, äh, würde ich gerne in deine Hände legen, also sie waren 7-10 letztes Jahr, ähm, die Offseason, finde ich, ist so ein bisschen mit dem Motto, ja, du hattest keine hohen Picks, also hast du auch keine guten Spieler gedraftet, die dich weiterbringen, äh, du hast keine namhaften Verstärkungen irgendwie groß geholt in meinen Augen ähm, und du hast letztes Jahr sieben Siege geholt, weil du Nick Chubb hattest, so. Das war der Running Back mit den zweitmeisten äh, 100-Yard-Games, ne? sieben an der Zahl, das ist bei 17 Spielen und er hat noch nicht mal alle gemacht, das ist es schon ein sehr, sehr guter Schnitt. Äh, besser war nur einer, äh, zu dem kommen wir dann später noch. Ähm, und, und ich gucke auch mal so ein bisschen einfach auch in die Historie, ich meine, in, in Cleveland dürstet man ja nach Erfolg, dann warst du vor zwei Jahren da mal in den Playoffs, hast, hast Pittsburgh da abgebügelt auswärts, äh, in, einem wirklich in einer fulminanten ersten Halbzeit. Aber in den letzten zehn ja. Jahren, Christian, nur Jackson will mit weniger Siegen. Ähm, die Fragen, die ich mir natürlich stelle, kommst du dann gleich zu Quarterback, schon Watson, ist, er, ist das ein Fluch, dieser, dieser Deal, den sie da eingegangen sind, oder wird endlich ein Performer? Ähm, können sie ernsthaft an die Ravens und Bengals herankommen, oder müssen sie nicht vielleicht sogar eher fürchten, den Anschluss an Pittsburgh, die halt immer eine gut strukturierte, gut gecoachte ähm, Franchise und, und, und ein Team sind, wirklich auch ein Team. Ne? Und das ist halt das in Cleveland oft, was du halt nicht siehst, dass sie ein Team sind. Ähm, du hast ein paar neue Defense-Stückchen äh, Defense geholt, ein paar wichtige Pieces vielleicht, wenn sie denn äh, nochmal auch an alte äh, Leistungen äh, anküpfen. Das ist einmal Delvin Tomlinson und natürlich auch Sedarius Smith, den du sehr gut kennst, Christian. Ja.
0: Ähm,
1: das sind halt so die Dinge, die mir zu Cleveland eingefallen sind. Ähm, aber, und das wird sich auch ein bisschen wie ein roter Faden jetzt hier durch unseren Vorschauteil natürlich heute durchziehen. Es ist auch hier, wenn auch auf einem anderen Level und in einem anderen Hintergrund die Quarterback-Frage.
0: Ja, und äh, komme ich jetzt zu. Äh, es ist der Spieler, der vielleicht den, den größten Range äh, hat, was seine, seine Performance angeht, was passieren okay. könnte. Ne? Ja. Als er früher in Houston gespielt hat, war er. Hat er Top 5 Quarterback gespielt? Ja, da war er einen, hat er allein äh, mit äh, mittelmäßigen äh, Teams da äh, Houston in die Playoffs geführt und war wirklich so ein Franchise Quarterback, jemand, der die anderen besser macht, der äh, dynamisch ist, der wirklich einer der top jungen Top Quarterbacks ist. Ähm, wir wissen alle, was dann passiert ist, seine, ähm, ja legalen äh, Verfehlungen ja äh, die die ganzen Geschichten äh, um die es gab die 23 waren es am Ende 22 oder 23 oh,
1: da muss ich jetzt muss ich jetzt offen zugeben äh, Anklagen ja. Äh, oder ja,
0: äh, ja ähm, Beschuldigungen die die es da gegeben hat ähm, und, und dann äh, dieser ganze dieser ganze diese ganzen Gerichtsprozesse Cleveland genau hat das gemacht die haben gesagt okay es ist uns diese ganze, alles, was moralisch dahinter ist, ist uns egal. Wir wollen diesen Spieler haben. ja Wir wollen diesen Spieler mhm. weil wir glauben, dass er so gut ist, dass er das rechtfertigt, auch mit allen ähm, Konsequenzen für das moralische und soziale Verhalten. Ja, und was haben sie bekommen? Sie haben jede Menge Geld, Picks äh, und Integrität abgegeben und haben letztes Jahr einen Spieler bekommen, der total eingerostet aussah, der einfach schlecht war in der zweiten Hälfte der Saison, der nicht an seine ähm, Leistungen in, in Houston angeköpft hat, sondern außer wie jemand, der anderthalb Jahre nicht gespielt hat oder zwei Jahre oder drei Jahre nicht gespielt hat, so schlecht hat er gespielt eigentlich. Und jetzt ist die Frage, ist das nur eingerostet? Ist da eigentlich äh, der Deshaun Watson noch äh, irgendwo da? Oder ist, es, ist, ist dieser Spieler, dieses, dieses Talent äh, durch? seine ganzen Verfehlungen selber auch schuld und, und, und die ganzen Geschichten nicht mehr in der Lage da so zu spielen. Ist das, wie ist das in der Offense, wie reagieren die Spieler eigentlich auf ihn? Klar, dass äh, auf, auf ein paar sag ich mal vor der Kamera, okay, aber wer macht sich welche Gedanken und ist er in der Lage, da sieht man, dass der Quarterback ist der Anführer äh, des Teams, die, die, dein, dein Aushängeschild als Organisation. wie, wie, wie funktioniert das? Ende letzter Saison hat das nicht funktioniert und das kann natürlich ja. ein, sag ich mal, das größte Desaster der letzten zehn Jahre sein, wenn man sich anschaut. Sie haben ihm einen komplett garantierten Vertrag gegeben, die größte Garantien immer noch in der in der Historie. Sie haben die Picks abgegeben und so. Also das kann wirklich die größte Fehlentscheidung. Ähm, der, der letzten Jahre sein, wenn er wieder so spielt wie letztes Jahr und dann hat Cleveland auch nichts mit den Playoffs zu tun, weil du hast gesagt, die Picks haben sie abgegeben, du kriegst nicht so viel junges Talent in die Mannschaft rein, da ist eine Substanz, eine gute O-Line zum Beispiel, mhm. Nick Chubb hast du gesagt, ne? So, aber am Ende, wenn dein Quarterback äh, einer der schlechtesten der Liga ist, dann spielst du mit dem Team auch nicht um die, um die Playoffs und dann brauchst du eigentlich auch keinen Darius Smith zu holen, der Natürlich noch ein guter Passrusher ist, aber der auch in, in Green Bay gegangen ist, weil er Verletzungsprobleme hatte, der ist bei den Vikings, der war ihm zu teuer am Ende. Ne? Das ist natürlich jemand klar. Für ein Jahr, um einen Titel zu holen, das ist, ist, ist das der Richtige. Aber wenn du, wenn dein Quarterback nicht performt, dann bringt das auch nichts. Also es steht und fällt mit Deshaun Watson, wie er spielt, im zweiten Jahr in Cleveland. Bis jetzt, letztes Jahr war es nicht gut und von daher würde ich Cleveland unten einsortieren.
1: Ja, ich sehe auch da einfach, das ist erstmal das Problem, dass die Divisionen an der Spitze, das sind Teams, die sind einfach, die sind nicht ein Schritt weg, die sind zwei, drei Schritte weg aktuell. So von Baltimore, die jetzt auch Ruhe reingekriegt haben mit dem Lamar Jackson Deal, Cincinnati, die, naja, da weiß man jetzt aktuell nicht so genau, da gab es jetzt nochmal irgendwie ein paar Kommentare, Infos, wird vielleicht Joe Burrow doch noch ein paar Wochen aussetzen, Jama Chase sagt dann, er soll besser aussetzen, damit er dann fit ist, wenn wir dann, wenn die Saison irgendwie Woche 5 irgendwie richtig Fahrt aufnimmt, bla bla bla, aber du bist halt als Cleveland Browns mit Deshaun Sean Watson als Quarterback A, Verpflichtung eingegangen, B, ziemlich weit weg vom Rest des Schützenfestes und da musst du jetzt auch mal gucken. Ich glaube, für Cleveland ist es eine Saison, die kann die kann ungefähr, also, die kann von den, von der, von dem Rekord her besser werden als 7-10. Ich sehe sie aber halt auch nicht in den Playoffs. Ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie exakt äh, denselben Rekord am Ende haben. Guck dir dann, die, die, du hast eben angesprochen, die Offensive an. Du hast jetzt zu Amari Cooper nochmal einen Receiver dazugestellt mit Elijah Moore. Donovan Peoples-Jones hast du. Ähm, du hast einen Marquis Goodman, Anthony Schwartz. Alles gut. Die Line ist toll eigentlich. Ja, du hast, da äh, gute Leute drin äh, andere Teams würden sich danach die Finger lecken, so eine Line zu haben äh, du hast auch mit Nick Chubb einen der besten Running Backs der gesamten Liga äh, und das ist alles alles bereitet für Deshaun Watson, aber er muss halt jetzt auch performen, sonst funktioniert das nicht aber selbst wenn er performt weiß ich nicht, ob das dann auch wirklich ausreicht, ich meine die Defense letztes Jahr war habe ich halt auch nicht irgendwie gesehen, dass sie so richtig präsent war mhm. in vielen Spielen und dann reicht so ein Miles Garrett alleine nicht, der vielleicht sogar, man kann Argumente finden, der aktuell beste Defender der Liga ist, kann man Argumente für finden, vor zwei Jahren wäre es keine Frage gewesen, da sagt man, er ist Aaron Donald, aber Miles Garrett kann man Argumente finden, weil halt auch ein TJ Watt letztes Jahr verletzt war zum Beispiel, so, wie gesagt, Tomlinson und Smith, rein Erfahrung, Playmaker-Ability, alles gut. Ja, hinten Denzel Ward, das ist ein second runner mit Delpit, du hast mit Newsom noch einen first Runner. also da ist ja alles Mögliche, aber es muss jetzt halt auch irgendwie Klick machen und ich glaube, selbst wenn es Klick macht, wie ich gerade schon gesagt habe, dass das nicht zwangsläufig dazu führt, dass sie in die Playoffs kommen, für Cleveland wird es ein Jahr, wo man jetzt erstmal so langsam auch als Team zusammenwachsen muss, es ist das erste volle Jahr von Deshaun Watson in Cleveland, so muss man es ja auch mal sehen, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ich bin auch so skeptisch wie du und ähm, sortiere sie da auch. Wir reden über, gleich noch über andere Teams, die deutlich weiter weg von den Playoffs sein werden als Cleveland, das glaube ich schon. Aber ich sehe sie auch nicht in den Playoffs. Startprogramm vielleicht noch ganz schnell: spielt zu Hause gegen Cincinnati, spielt zu Hause, äh, spielt auswärts in Pittsburgh, spielt dann zu Hause gegen Tennessee und dann zu Hause gegen Baltimore. Viele Heimspiele, aber in den ersten vier Wochen auch alle drei Divisionsrivalen schon. ne?
0: Ja, okay, sind wir uns einig.
1: Genau, und dann würde ich das dritte Team einleiten ähm, mhm. und wir bleiben in der Division, in der AFC North und äh, ich spiele den Ball in Richtung Christian und der erzählt uns was zu den 9-8 Steelers.
0: Ja, die Steelers wären sicherlich in der NFC ein Playoff-Team. Das, ähm. ist, das ist schön, eigentlich könnten wir jetzt schon zum nächsten
1: Team übergehen, weil besser <lacht> kann man es nicht zusammenfassen, ja. <lacht>
0: Aber sie sind natürlich ein bisschen Opfer der der Conference, weil man viele starke Teams, ich habe am Anfang gesagt, viele starke Quarterbacks hat. Und dann äh, müssen natürlich auch ein paar Teams in dieses, äh, diesen unteren Bereich. Und die Steelers waren eines der letzten Teams. Du hast ja auch immer viel Respekt und Sympathien eigentlich für die für die Steelers und ähm, äh, ja, Tomlin und und sein, seine Leistung als Coach. Ne? Und ja, ja von daher ist es uns ein bisschen schwer gefallen. Aber es ist halt, ja, in der Conference, nicht so, dass ich denke, dass sie ähm, unter die Top 8 kommen werden. Ja? Äh, Kenny Pickett hat letztes Jahr als, als Quarterback ähm, ordentlich gespielt, finde ich. Ja? Also das war nicht, nicht schlecht. Er hat auch einige Fehler gemacht. Es war nicht grandios. Ich weiß noch nicht genau, auf welchem Weg er ist. Ähm, aber da, ja, also ich will mir jetzt nicht das Prädikat Franchise Quarterback oder so äh, direkt hm. geben. Aber es war zumindest so, dass man sagt, den guckt man sich jetzt mal an. ja, Dafür war es schon vielversprechend genug, denke ich mal, als, als Dealers äh, Quarterback. Ja, äh, Talent auf Receiver, sie schaffen das ja immer äh, Receiver zu draften, seit, seit Jahren, ähm, mit ähm, Johnson, der ja auch ein Spieler ist, den viele nicht auf dem Zettel haben bei 1000-Yard-Receivern, der da äh, dabei ist, und, und Pickens, der ein unkonventioneller, selbstbewusster Receiver ist, auch den sie haben. Mhm. Harris als Running Back, auch wieder ein Team mit einem guten Running Back. Ja, bei den Steelers ist natürlich die O-Line ein bisschen mehr die Frage. Da mussten sie ja in den letzten Jahren umbauen, da mussten sie verstärken. Ähm, das, ist, das sind alles keine großen Namen jetzt, die, die da in der O-Line spielen. Sah letztes Jahr schon zum Teil besser aus als davor, fand ich, weil auch der Quarterback natürlich ein bisschen beweglicher war als Big Ben, der am Ende ja nur noch äh, stationär war, stationäres Target war sozusagen.
1: Der, der, der war tatsächlich Big Ben,
0: ne? Er stand da wie eine Kirchturmuhr. Genau, Aber trotzdem ist das jetzt für mich keine, keine gute O-Line, keine Top-O-Line in der Liga vom Papier her, von den Namen her. Ähm, da also muss man auch sich auch anschauen, wie die Spieler sich da weiterentwickeln und wie die Line sich ähm, insgesamt weiterentwickelt. Ja, das ist, ist bei den Steelers so. Und in der Defense, da ist immer noch eine Menge Talent, ne? DJ Watt und, und äh, Hayward und so weiter. Ja, aber es ist auch nicht so, dass ich glaube, dass die Steelers-Defense in ihren besten Tagen jetzt allen das aufdrücken kann und alleine alles gewinnen kann und die, die Offense muss nichts machen. Ne? Also Defense ist, denke ich, schon noch der stärkere Teil. Ja. Aber trotzdem, trotzdem glaube ich nicht, dass sie absolut beste Defense der Liga sind und die äh, Offense dann mit in die Playoffs ziehen können. Also O-Line, zu viele Fragezeichen, Quarterback, zu viele Fragezeichen. Die Defense immer noch gut aber nicht großartig.
1: Pittsburgh ist ein Team, wo ich mich schwer getan habe eigentlich in der Vorbereitung auf unsere Vorschau-Teile, äh, um zu sagen, das ist kein Playoff-Team. Warum? Weil ich wirklich den größten... Es gibt kaum ein Franchise aktuell in der Liga, für die ich mehr Respekt äh, aufbringe als für Pittsburgh. Denn was sie da machen, seit ewigen Zeiten. Ich will jetzt nicht wieder die große Mike Tomlin-Lobeshymne auspacken, aber diese ganze Organisation, es ist ja auch irgendwie immer, Pittsburgh ist irgendwie auch in der Lage, umzubauen oder äh, zu, zu Remodeling war mal das, äh, das Wort in der Offseason bei den Rams. Ähm, natürlich, oder kann es auch Umbruch dann am Ende sagen. Ähm, sie schaffen das irgendwie auch, äh, ohne dass sie halt über fünf oder acht Jahre irgendwie den Anschluss verlieren. Sie sind irgendwie immer da. Dieses Stichwort, nie eine Losing-Season, Mike Tomlin. Ja, kommst du immer in die Playoffs? Nein. Ähm, aber es ist, ein, es ist ein junges Team. Guck dir mal an, wo die, die Starter gedraftet worden sind, in welchem Jahr. Deontay Johnson, Jahrgang 19, also Draft Jahrgang 19. Pickens, 22. Ähm, Broderick Jones, Left Tackle jetzt, die, äh, dieses Jahr im Draft. Dann hast du Friar den Tight End 21, Kenny Pickett letztes Jahr gedraftet, Najee Harris ist auch aus dem 21er Draft. Also es ist young and up and coming. Wenn das alles sich vernünftig entwickelt, steht und fällt mit der O-Line und auch hier Quarterback Play. Geht Kenny Pickett den nächsten Schritt? Schafft er das? Ein,
0: ein, ein Rookie-Left-Tackle, auch wenn er gut ist, der muss auch ein bisschen... Der muss erstmal. ja. Und, und äh, die anderen Positionen sind jetzt nicht äh, mit, mit Pro-Ballern besetzt. Ne? Ich, ich sag das nur.
1: Das ist richtig. Du hast einen ein Punkt, der mir gefällt in der O-Line, ist auf Left-Guard. Du hast äh, Isaac äh, Saramalo, den äh, Hawaiianer, der früher in Philly gespielt hat. Ähm, der hat in Philly auch, finde ich, einen guten Job gemacht, der tut dieser O-Line, glaube ich, gut, qualitativ, weil sie vorher nicht so gut war, der bringt da, bringt da schon was rein, ähm, und ich glaube, Roderick Jones, der wird Fehler machen, Kenny Pickett wird dafür bezahlen, indem er dann häufiger gesackt wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in zwei, drei, vier Jahren sagen, oh, das yeah, Roderick das ja. war ein guter Pick in der ersten Runde, ja. ähm, und das sind ja auch immer Sachen, die, die Pittsburgh gut macht. Was, was mich noch ein bisschen stört, ist tatsächlich dieses... dieses ähm, Mit Defense muss man, glaube ich, nicht groß reden, weil ähm, du hast da, ähm, hast da Leute, natürlich TJ Watt, einer der besten Defensive Player überhaupt, äh, Fitzpatrick, ein Ballhawk hinten. Du hast Patrick Peterson reingebracht äh, als Veteran noch mal ähm, auf Corner. Äh, und Aber vorne... Corner
0: ist zum Beispiel so eine Position, die ich nicht so so stark. Nicht mehr, wenn die waren früher stärker. Ja, ja. Wenn man jetzt Patrick Peterson reinbringen muss, der ist jetzt nicht mehr der Hast du halt Namen auch mehr, okay, aber der ist ja. jetzt nicht mehr so und und oh, ähm, Shannon äh, Sullivan, äh, der Nickelback, der war auch mal in Green Bay, der war auch mal äh, woanders noch, also das ist jetzt auch nicht jemand, Sota, der ja.
1: mhm.
0: ähm, ein Top-Starter ist, sage ich mal in der Liga vielleicht.
1: Nee, aber mit Joey Porter Jr. hast du auch nochmal einen Cornerback gedraftet mit dem ersten Pick der zweiten Runde, wo du auch natürlich darauf hoffst, dass er sich ich in die richtige der. Richtung entwickelt und ja. dass er dann derjenige wird. Ne? Er quasi unter Anleitung von Patrick Peterson schnell lernt und äh, dann äh, auch schnell gut wird. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, was mich stört, ist dieses Quarterback-Thema da in Pittsburgh nicht, weil ich, weil ich Kenny Pickett das nicht zutraue, irgendwie hinzubekommen und der Starter über die nächsten Jahre in dieser äh, Franchise zu werden, sondern weil dahinter immer noch Trubisky und Mason Rudolph sitzen. Und da habe ich auch gedacht, das machen die doch nicht. Die gehen doch nicht mit diesen dreien auch in diese neue Saison. Aber Stand heute werden sie das. Und das, da weiß ich nicht. Also ich meine, klar, sie haben Trubisky diesen diesen Deal gegeben. Sie haben auch Mason Rudolph ist, äh, was ist das jetzt, Fifth Year Option? ähm, also gibt's nicht, aber es ist das fünfte Jahr vom Rookie-Vertrag, du hast ah, ich weiß ich, was ist, wenn der Picke drei Interceptions wirft in den ersten zwei Spielen oder vier Interceptions in den ersten zwei Spielen zusammengerechnet, dann geht das schon wieder los und dann bringst du Trubisky rein, so kann er sich nicht entwickeln, wenn du halt nur einen dahinter hast der da schon mal irgendwie rumgegurkt ist finde ich, ist es eine andere Ausgangslage, aber dann hast du halt Trubisky, dann hast du Rudolf der gerne auch mal mit dem Helm irgendwie austeilt, siehe Miles Garrett äh <lacht> Ich weiß, dass, also drei mit Fragezeichen ist mir halt ein Fragezeichen zu viel. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ich hab, bin jetzt eigentlich nicht davon ausgegangen, dass er die gesamte
0: Saison als Starter bekommt, weil äh, ich fände es schrecklich, wie du sagst, wenn sie irgendwie zu diesen Quarterbacks zurückgehen, die äh, für die ich keine Zukunft sehe. Also, das sind beides nicht deine zukünftigen äh, Starter. Äh, das sind die Backups und das. Ja. Äh, du musst natürlich den jungen Quarterback da unterstützen und die ganze gesamte Saison, der ist jetzt dein, dein Starter und wenn er nicht verletzt ist, dann muss er auch spielen. Und auch wenn er drei Picks wirft, dann dürfen sie ihn nicht rausnehmen, weil sonst beschädigst du den Quarterback und das äh, Quarterback-Spiel, ich spiele mal mit dem und spiel mal mit dem, das äh, funktioniert normalerweise nicht. Da stimme ich dir zu, Tobi. Also, wenn das der Plan sein sollte oder wenn das eine Entwicklung ist in, in Pittsburgh, dann äh, denke ich, das ist, ist sehr schlecht. ne Also er hatte halt, wie gesagt, so ein paar Momente, er hat ja äh, auch auch Fourth Quarter Comebacks äh, gehabt. Ja. ja, aber er hatte natürlich auch sieben Touchdowns, neun Interceptions ja. in seinen, in seinen äh, was, zwölf, dreizehn Spielen, die er da gemacht hat. Also da sind natürlich so Statistiken, wo man jetzt nicht schreit, wow, äh, Superstar. Ne? Also es ist ein junger Quarterback, der reingekommen ist, wo man gesehen hat, oh, der hat äh, Potenzial, der hat da ein paar Sachen auch gut gemacht. Und man hat gesehen, oh, der ist aber auch, äh, macht auch den einen oder anderen Fehler. Und jetzt wird man natürlich sehen, wie er in einem zweiten Jahr ähm, sich dann weiterentwickelt, ja. Aber da hin und her gehen, oh Gott, nee, mach das nicht, mit Pittsburgh, dann beschädigt ihr ihn. Ne?
1: Das sehe ich auch mal so. Gerade bei den Jungen, ne? Mhm. Startprogramm, Christian. Zu Hause gegen die 49ers, zu Hause gegen die Browns, dann auswärts bei den Raiders und auswärts bei den Texans.
0: Ja, da ist was drin. Ne? Ja, da kann man, kann man vielleicht ja, kann man auch 3-1 gehen. Ne?
1: Ja. ja, vielleicht, liegen,
0: vielleicht ja. liegen wir auch falsch. Also ich glaube, bei Pittsburgh ist so eins der letzten Teams gewesen, die wir da unten reingesetzt haben. also in der AFC ja. auch schwierig gewesen. Ähm, wie gesagt, in der NFC wäre es ein Playoffs-Team. Darauf können wir uns sicher
1: einigen. Ja. Wunderbar den Bogen gespannt zu deinem ersten Satz. Und ähm, dann gehen wir eins weiter.
0: Genau. Dann äh, nehmen wir jetzt mal die äh, Texans, Tobi, oder? Die Texans? Ja, was hältst du davon?
1: Ja, die können wir gerne nehmen. Die 313.1 1 texans Ah, da ist schon wieder das Unentschieden. Ja. Es, verfol es verfolgt mich immer und immer wieder. Ähm, ja, die Texans. Es gibt viele, die sagen, die hatten einen guten Draft. Es gibt viele, aber auch, die sagen, die haben viel abgegeben, um diesen, diese Back-to-Back-Picks zu ermöglichen. Ja, mit CJ Stroud und dann noch dem Edge-Rusher Will Anderson. Ähm, verrückt war das. Es war auf jeden Fall verrückt. Das, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Hm. Die Ryan ist der neue Head Coach in Houston und das ist natürlich sowas, äh, was, was irgendwie da auch für Aufbruchstimmung gesorgt hat. Ne? Der war als Spieler da, die haben den damals als Spieler gedraftet, das ist so ein Homecoming-Ding. Äh, Stallgeruch sagt man, glaube ich, gerne in Deutschland dann, äh, um, um das so ein bisschen äh, zu beschreiben. Äh, und ich habe einen ganz interessanten Stat gefunden, <lacht> die hatten ja drei Siege, die Texans. Und jetzt rate mal, gegen wen die drei Siege waren. Ja, du reizt richtig, Christian, die Siege der Texans im vergangenen Jahr waren gegen... Tennessee, Indianapolis und Jacksonville. Das heißt, die waren, in der Division. Genau, die waren, haben diese drei Siege in der eigenen Division geholt. Und außerhalb der Division haben die offenbar eine andere Sportart gespielt. Oder betrieben. Ja. Jetzt kommt CJ Stroud rein. Ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren. Das ist der Woche 1-Starter. Spätestens der Woche 3-Starter, weil. Ich sehe da jetzt auch nicht die große, das große Potenzial bei Davis Mills weiterhin. Ähm, der hat ja hin und wieder seine Sache ordentlich gemacht, aber Stroud
0: ist, ist der neue der ja, neue vorderback ja, soll das sein. Ne? Ja, meine, man, man, manche
1: bauen das ja langsam auf, aber ich sehe bei Houston auch den Ansatz nicht, dass man sagen könnte, wir lassen uns da noch ein bisschen Zeit. Also rein ins Wasser und schwimmen los, so, so sehe ich das. Und dann stelle ich mir die Frage, ist denn genug Supporting-Cast für diesen schönen, jungen Quarterback vorhanden? Ja, also das in der O-Line erstmal mit Tanzel mit Geld zugeworfen. Ähm, da sind First-Round-Picks drin, da sind Second-Round-Picks drin. Ähm, ich glaube, die Line, ähm, da haben andere Rookie-Quarterbacks schlechtere O-Lines, äh, würde ich mal sagen. Aber womit ich ein Problem habe, ist halt so der Aufbau dieser ganzen... Ähm, Running Back und Receiver-Geschichte. Du holst jetzt einen Devin Singletary in Buffalo, wo ich seit vier Jahren schon selbst beim Fantasy-Football sage, nee, komm, Finger weg, bringt alles nichts. So, Damien Pierce, ja, das war dein Rookie-Running Back letztes Jahr, ein Viertrunden-Pick, der war sogar gut, aber ähm, weiß auch noch nicht, was ich aus dem machen soll. Du holst einen Dalton Schulz als Tight End aus Dallas, Du hast jetzt ähm, John Matchy da rumlaufen, den hast du selber gedraftet. Tank Dell hast du selber gedraftet. Ja, Robert Woods holst du jetzt irgendwie aus Tennessee rüber, der seine beste Zeit natürlich auch bei den Rams hatte. Boah, das ist mir eigentlich zu schlecht, um dazu zu ja, sagen... Sagen wir es doch mal so,
0: Tobi, der ist bei den Receivern ist da kein Nummer-eins-Receiver da. Ja. Der, äh, da sind ein paar Rookies, wie du gesagt hast, oder äh, Spieler im zweiten Jahr, und da ist äh, Robert Woods, der der letztes Jahr verletzt war und und, und den kannst du vielleicht als deinen Nummer drei Receiver nehmen, dann ist das okay. Aber wenn der der Nummer eins Receiver ist auf dem Papier, äh, dann stimmt was nicht. Also die Receiver sind, was ich da sehe, wüsste ich, muss ich erstmal ja, ein Team suchen, also, was schlechtere Receiver hat, oder? Ja. Ja, musst
1: du suchen. Und also, also, auch Schulz, äh... auf Titans ist es halt auch nicht alleine, weil der kommt aus einem Team, wo du irgendwie immer mit zwei, drei Titans irgendwie dir die Snaps geteilt hast. Äh, damit sah in sah er besser aus, einfach auch an der Seite der anderen. Ähm, und dahinter sind nur Leute, ähm, da kann ich mich nicht mal daran erinnern, dass ich den Namen schon mal gelesen habe. Äh, also das ist alles sehr dürftig. Und dann gucke ich auf die in die Defense und... Ja, weiß ich, ich nicht. Bin bin ich. Jimmy Ward, ne? den kennt die Miko Ryans aus San Francisco. Äh, da darf man die Frage stellen, hat er nicht seine besten Tage hinter sich? Stingley, letztes Jahr gedraftet, hochgedraftet. Ähm, und du hast halt Will Anderson, das ist so dein neuer ähm, ja, Edge-Rusher, der die nächsten zehn Jahre das da dominieren soll. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Äh, insgesamt äh, letztes Jahr die Offense schlecht, die Defense schlecht. Da ist eigentlich nur Upside, weil schlechter kann das ja kaum werden. Ähm, aber äh, für mich natürlich ganz klar und ich glaube für dich ja auch äh, Texans Außenseiter ohne Frage.
0: Ja, wir, wir sind ja schon durchgegangen. Also die Receiver finde ich wirklich, weiß ich nicht, ob es ein Team gibt mit einem schlechteren Receiver-Gruppe auf dem Papier. Und äh, die O-Line ist okay, ja, Titan ist jetzt auch okay und du hast einen Rookie-Quarterback, aber der wird eine harte Zeit haben mit den äh, Receivern. Und und dann ist wahrscheinlich sogar die Offense mit einem Rookie-Quarterback noch die der bessere Mannschaftsteil, wenn ich mir die Defense angucke, weil selbst wenn äh, Will Anderson da einschlägt und um 12-6 hat, äh, ist die Defense Trotzdem noch schlecht, würde ich sagen. Also es ist äh, gar nicht so, dass du da einen Spieler reinbringst und das alles ändern kannst. Äh, dafür ist, glaube ich, Houston zu schlecht. Dafür war in den letzten Jahren zu wenig Talent da. Wenn, sie, äh, wenn ähm, Stroud gut aussieht und die Kultur stimmt mit, äh, mit Ryans und, und dann sieben Siege geholt werden oder sechs Siege geholt werden oder sowas, und man sagt, jawohl, wir haben den richtigen Quarterback gefunden, wir haben den richtigen Pass-Rusher gefunden und wir verstärken das Team jetzt weiter, dann, dann sind, glaube ich, alle in Houston zufrieden. Aber Playoffs sehe ich mit dem Team nicht, mit dem Talent, mit den Spielern, nein. Da müssen schon ähm, einige Rookies und, und zweit, äh, Spieler im zweiten Jahr extrem explodieren, dass, ähm, ja. dass da was Richtung Playoffs geht.
1: Wir halten mal fest, Patriots, Browns, Steelers, Texans, davon sind die Texans, ganz unten, auch in unserer Erwartung. Ja. Nicht nur, weil sie letztes Jahr 3-13-1 waren, sondern auch, weil das, glaube ich, ein langer Prozess ist, um wieder Anschluss zu finden, ne? Ja. Äh, Christian, wie gefallen dir denn dann die 4-12-1 natürlich, 4-12-1 Indianapolis Colts stattdessen? Die kommen ja auch aus dieser bombastisch starken AFC South.
0: Ja, die gefallen mir auch nicht so gut, sonst wären sie nicht auf der Liste, ne? Also <lacht> Ja, die haben auch hoch gedraftet. Die ähm, kommen jetzt auch mit dem Rookie-Quarterback über kurz oder lang. Wahrscheinlich auch eher äh, relativ kurzfristig. Mhm. Wird äh, Gartner Minshew da als Backup noch ein paar Spieler am Anfang der Saison machen? Ähm, oder gehen sie direkt mit Anthony äh, Richardson? Wird sich jetzt vielleicht auch in der Preseason noch entscheiden, äh, wie, er, wie er da aussieht? Ähm, aber das ist natürlich ein Umbruch. Du bringst einen neuen Quarterback rein, der auch ein, jetzt ein ganz anderer Typ ist, als in den letzten Jahren gespielt worden ist. Mit Matt Ryan ist so ziemlich das Gegenteil, denke ich mal, von äh, Richardson, äh, was der Quarterback angeht. Die äh, Voraussetzungen, die Geschwindigkeit, das äh, mögliche Laufspiel und die nicht so vorhandene Erfahrung. Ja, Also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Sie mussten ja letztes Jahr ein bisschen schauen, auch die O-Line. Ja, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, komplett neu aufbauen, aber ein Retooling zu machen, weil ja auch Left-Tackle neu, neu besetzt werden musste. Ähm, Nelson, der Guard, der über viele Jahre sehr gut gespielt hat, hat letztes Jahr kein so gutes Jahr gehabt. Also da muss man auch wieder ein bisschen gucken, wie die O-Line ist. Es funktioniert dann vielleicht auch besser mit einem Quarterback, der noch dynamisch ist und und äh, laufen kann. Und und dann Taylor einsetzen und und dann schauen, äh, was was man da erreichen kann mit so einem Rookie Quarterback. Das kann gut werden, das kann spannend werden, aber da werden auch äh, Fehler passieren. Fumble passieren, Interceptions passieren, davon davon muss man ausgehen und ähm, Situationen in Indianapolis. Auch Receiver bin ich nicht ist nicht so schlecht wie in Houston, aber bin ich auch nicht so begeistert ja. von ähm, äh, Taylor ist noch auf der Publiste und unzufrieden und will einen Trade haben. Auch die Frage passiert da noch was? Ist er unzufrieden? Wie wie gut läuft das in der Saison? Also das sind so in der in der Offense die die Fragezeichen. Ähm, ist da Potenzial? Ja. Coles für mich schon mehr Potenzial als Houston, auch eins der Teams, die ich, wenn die Saison extrem gut läuft, kann da was Richtung Playoffs gehen, aber auch eine Menge äh, Ungewissheit. Das ist ein Rookie-Quarterback, den wir noch nicht gesehen haben. Wie, wie performt er da in einem Team, was in den letzten Jahren, ja, keine Identität so in der Offense hatte, oder die müssen die Identität jetzt komplett wechseln dann, ne? Ähm, wie wird die das ganze Offensive-System auf ihn zugeschnitten werden, oder, oder eben nicht, und also, bevor man das nicht gesehen hat, wie das funktioniert, ist es schwer, die in die, in die Playoffs zu tippen. Ja, weil es einfach nicht klar ist. Oder wird doch, äh, wollen sie da langsam vorgehen und lassen sie Minchu erstmal sechs Spiele machen oder so? Dann äh, geht diese, wird, wird die Saison auch nicht besser
1: werden, glaube ich.
0: Ja. Das ist erstmal die, meine Meinung zur Offense der Colts, Tobi.
1: Ja, ich, ich sehe nach wie vor da ein Roster, das talentiert ist, aber das meiner, aus meiner Sicht, hohen oder höheren Ansprüchen nicht genügen kann. So, ja. Ähm, und ich habe in den letzten Jahren immer gesagt, ja Mensch, wenn das jetzt mit dem Quarterback klappt, dann. Äh, weil du hattest halt irgendwie diese 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 Teile zusammen und die hast ja auch immer noch genau die, die ich letztes Jahr auch genannt hätte. Quentin Nelson in der Line. ein Braden Smith ist ein guter Right Tackle. Du hast Jonathan Taylor, Stand heute, einen guten Running Back. Du hast äh, Edge Rusher, die oder Leute in der Line, die halt irgendwie A, Erfahrung und noch B, Format mitbringen mit The Forest Buckner. Für den hast du Picks abgegeben. Du hast Quitty Pay gedraftet. Du hast einen Shaq Leonard in der Line. Du hast da... Äh, die ähm, Linebacker. Ja, Shaq Lennart hast du auch noch, genau. Ja, ja. Ja, ja. ja, Über die Line war ich jetzt schon hinaus, sorry. Ja. Und dann hast du hast du natürlich schon auch irgendwo das Gefühl als Colts-Fan, ja Mensch, also irgendwie sind wir doch gar nicht so weit weg. Ja, und dann hast du vier Siege. So. Und das ist extrem bitter, aber ähm, das geht halt ganz schnell in der NFL. Da hingst du hinterher. Wenn du auch 34 Giveaways hast in 2022, ja, das kam mir irgendwie ein bisschen viel vor, habe ich nachgeguckt. Oh, das war Platz 32 in der NFL, wie überraschend. Ja, Das heißt, niemand hat den Ball so weggeschmissen wie die Indianapolis Colts. Damit lassen sich doch auch keine Spiele gewinnen. Du hast zehn der letzten elf verloren in der vergangenen Saison. Da war irgendwann so der Wurm drin, dass der Wurm sich darin gemütlich gemacht hat. Und den hast du nicht mehr rausgekriegt. Und das war eine Katastrophe. Sie also waren auch gefühlt von Woche zu Woche schlimmer äh, anzuschauen, was sie da hingelegt haben. Ähm, und die einzige Hoffnung auf dem Feld ist ja jetzt eigentlich der Rookie-Quarterback, wo man sagt, boah, Habt ihr das ja. Tape vom Combine gesehen? Ja, das hat den Christian sogar aus den Socken äh, gepustet. Ja. Ja, und, und, und was ich mir äh, noch äh, die Frage stelle, ähm, die, die ich mir stelle, ist, äh, Shane Steichen, gelingt ihm so ein Turnaround, ähnlich wie das vielleicht ein Brian Debol bei den Giants hinbekommen hat? Ist schwieriger, kann ich mir selber beantworten, ist schwieriger, weil du mit einem Rookie-Quarterback arbeitest. Nicht, dass Daniel Jones der Messias ist, aber der hat halt schon mal vorher ein bisschen NFL-Luft geschnuppert und schon mal ein paar Fumbles weggeworfen. Das heißt, äh, da wusstest du, wo du ansetzen musst. Hier musst du einem Rookie-Quarterback ja erstmal auf das, auf das NFL-Passerniveau bringen. Das ist ja das große Problem bei Richardson. Ähm, der ist electrifying, der ist, äh, der hat Speed, der, der ist, ist ein Highlight-Reel. Ja? Aber ähm, ist, der auch, ist der auch in der Lage, in der Pocke zu stehen und einen Pass über 20 yards anzubringen? Das ist ja so ein bisschen übertrieben gesagt, das, was, was da irgendwie in Frage gestellt wird, so ein bisschen. Ähm, das kann man alles auch noch verbessern, lernen, tun, machen. Aber ich glaube, ähm, dieser Begriff Turnaround und so ein bisschen auch dieser, dieser Culture Change, Culture Change, ja, Change ja, den brauchst du, aber so einen richtigen Turnaround sehe ich in Indie tatsächlich nicht. Ich habe sie immer in den letzten Jahren quasi verteidigt und angepriesen und gesagt, Ja, aber die könnten doch, Nee, dieses Jahr nicht und ich sehe sie äh, in einem weiteren Übergangsjahr ähm, und muss auch wirklich schauen, was mit Taylor passiert. Ne? Also spielt er, spielt er nicht? Tradest du ihn? Was kriegst du äh, zurück? Ähm, da sind dann auch noch einige Fragen. Also wenn du dein, dein, dein bester Offense-Spieler, wenn nicht klar ist, ob der in Woche 1 für dich spielt äh, und du einen Rookie-Quarterback hast, äh, ja, also viel mehr Fragen in Offense, die wichtig sind, kann man gar nicht haben. Ne? vier Wochen vor Saisonstart.
0: Genau. Ja, vielleicht noch zur Defense ganz kurz. Ich glaube, gegen den Lauf haben sie immer noch gut gespielt auch. Ne, du hast ja, Paulus Wagner ist ja ein Monster auch in der in D-Line der und Linebacker. Hast ja eben gesagt. Ähm, ja, eher die, die Probleme dann vielleicht auch ein bisschen in der Secondary und, und, und gegen den Pass. Ja. Also für mich in die ein Team, du hast es auch gesagt, man hat es verteidigt die letzten Jahre, man hat immer das Potenzial ja. und so. Und jetzt ist man aber so, nach der Saison ist es auch leid und sagt, komm, jetzt will ich es erstmal wieder sehen. Ich möchte mal, und es, wie gesagt, es kann ein Turnaround geben mit einem Rookie-Quarterback, kann eine gute Saison werden. Ähm, aber ich möchte es jetzt erstmal sehen und wenn vielleicht äh, Richardson doch ein bisschen länger Zeit braucht, dann ist es glaube ich wie du sagst eine Übergangssaison, vielleicht ist dann nächstes Jahr die Saison, wo man die Codes in Richtung Playoffs, wenn sie eine gute zweite Saisonhälfte haben, fünf Siege aus den letzten sieben oder was, mhm. dann, dann kann man sie vielleicht nächstes Jahr in die Playoffs
1: tippen ja. Pittsburgh hat sechs der letzten sieben gewonnen in 22 aber wir tippen sie auch knapp außerhalb der Playoffs, nur mal so, da ja, hier den Vergleich zu ziehen ja
0: ja. Ähm, jetzt... Du kannst auch noch eine Minderheitsmeinung haben und, und das bis nächste Woche oder bis übernächste ja bis nächste Woche ähm, dann äh, können wir das ich, irgendwie so. Ich
1: überlege mir, ob ich nächste Woche hier noch erzähle, dass die Steelers doch reinkommen und dafür ich jemand anderen äh, rausschmeiße aus den aus dem Playoff Race. Ja. Ähm, sehen wir mal. So, jetzt hatten wir die Texans aus der South. Wir hatten die Colts. Christian, hast du noch einen aus der Division oder wollen wir ich in den West noch gehen?
0: einen reinschmeißen und ai zwar ai die Titans jetzt. Ai die ai Titans, ja. die auch die letzten Jahre immer irgendwie es geschafft haben. Man dachte, ah, die müssen auch irgendwie mal schlechter werden. Nein, äh, sie haben es ja immer noch irgendwie gehalten einigermaßen. Hm. Ja, ich glaube, es ist, jetzt, es ist jetzt Zeit. Ich glaube, dieses Hill ist irgendwo beendet jetzt. Sie haben es ja, auch. Nicht ähm, offiziell, ne? <lacht> in, ja, aber sie haben ja auch äh, einen Rookie-Quarterback gedraftet. Ja. Ne? also sie haben, sie haben einen Quarterback gedraftet und haben jetzt einen Rookie-Quarterback, so ist es vielleicht besser. Und, und das zeigt ja auch schon, dass sie darüber nachdenken, Tanner Hills Zeit ist vielleicht zu Ende. Man hat das auch bei den Fans gemerkt, mh, das war ja nicht mehr so toll letztes Jahr. Und ähm, man sehnt sich da vielleicht doch nach jemand anders.
1: Möglich, ne? Ja, so. Es ist sein letztes ja, Vertragsjahr, ne? Also. Ist sein letztes Vertragsjahr. Nicht. Über
0: eine Vertragsverlängerung wird nichts
1: ges nicht gesprochen.
0: Also, es ist jetzt sein letztes Jahr. Er wird ein paar Spiele noch machen. Dann irgendwann wird wahrscheinlich entweder er ist verletzt oder es gibt die bye week es gibt den Wechsel zum Rookie und dann nächstes Jahr ist er, ist er weg vom Fenster, oder? Das ist doch das Vorgehen. Also, die, äh, haben ja nicht äh, Levis gedraftet, um Ten mit Tannehill nochmal zu verlängern, weil du ja mit Tannehill immer, auch wenn er gut gespielt hat zum Teil, ne? man muss ihn ja mhm. respektieren, wie er seine Karriere nach Miami da nochmal nach vorne gebracht hat, in den Playoffs ja. und so weiter, aber man hat immer das Gefühl, man ist ja doch irgendwo limitiert. Wenn man gegen Mahomes spielt oder gegen Allen spielt oder so, dann ist man irgendwo limitiert, weil der Quarterback dann, wenn es Richtung Shootout geht, nicht mithalten kann, weil er nicht so dynamisch ist, ne? Wie wird das mit Will, Will Levis sein? Oder Liebes sein? Keine Ahnung, wie gut er dann ist. Ähm, das wird man sehen, aber ich glaube, die, die Texans, äh, die Titans ähm, sehen sich da einfach nach was Neuem. Genauso Derek Henry auch in dieser schwierigen Situation mit seinem Vertrag. Ne? Ähm, er hat bis jetzt immer performt, weil man da hat. Letztes Jahr, ich habe ihn ja auch als Running Back extrem gelobt, fand ich eine, eine tolle Leistung weiterhin gebracht, wo er immer wieder von Leuten abgeschrieben wird. Aber ja, irgendwie, die Zeit läuft natürlich gegen ihn. Ja? Jedes Jahr wird es schwieriger wenn er älter wird, da noch weiter ähm, diese, diese Wahnsinnsleistung zu, zu bringen. Und dann ist irgendwo bei den Titans auch viel weggebrochen. Letztes Jahr da mit dem Receiver ähm, Brown, den sie zu ähm, Philadelphia getradet haben, ja. ähm, Burks hat da als Rookie nicht, das nicht ausgleichen können. Jetzt haben sie DeAndre Hopkins geholt, aber für mich ist das ein bisschen mehr Verzweiflung. Wird, der, wird Hopkins da glücklich sein mit, mit Ryan Tannehill? passt das in der Offense, kriegen sie da eine gute Offense nochmal hin ähm, bei den Titans, wie gut ist die Line, die auch in den letzten Jahren ein bisschen ein bisschen nachgelassen hat, weil sie auch Spiele abgeben mussten, mhm. äh, ne, weil, sie, weil sie auch nicht das Geld hatten, dann alle zu behalten. Hm. Und, und die Defense begeistert mich auch nicht so richtig. Also da gibt es einzelne Spieler, die, die sicherlich gut sind. Jeffrey Simmons haben wir auch bei der Vertragsverlängerung mal gesprochen. Äh, ein guter Spieler. Kevin Bayer immer noch ein guter Safety. Aber ja. es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist eine Defense, die ähm, mich, mich richtig begeistert.
1: Nö, so, also weil ich der sehe, Defense, ich die Defense... Ich...
0: Einfach wieder weiter ein bisschen runtergehen. Ja. Und vielleicht machen sie, wenn es nicht gut läuft, auch diesen Quarterback-Wechsel. Und dann mit dem Rookie-Quarterback glaube ich nicht, dass sie in die Playoffs kommen.
1: Ja. Da kann ich eigentlich gar nicht viel, viel zu sagen, außer, dass dieses DeAndre Hopkins-Signing... Ähm, in, in meinem Kopf irgendwie immer noch nicht so richtig passt. Ähm, weil, ich meine, für ihn war das am Ende, die krieg, er kriegt ein Angebot und er sagt sich, ja gut, dann nehme ich eher die Kohle, da kriege ich mehr Geld und verzichte dafür irgendwie auf die Chance, irgendwo vielleicht um Ring zu, äh, zu spielen. Aber möglicherweise, das wissen wir ja nicht, äh, war es auch das einzig wirklich brauchbare Angebot und irgendwie die Contender, wenn es denn welche gab, die geboten haben oder ihnen ein Angebot gemacht haben, war halt einfach dann auch zu schlecht, kann alles sein, aber ich glaube, ähm, ja dass diese Transformation in Tennessee in vollem Gange ist. Ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht nur Ryan Tannehill in seinem letzten Jahr als Starter in diesem Team sehen und dass auch möglicherweise nicht das, das ganze Jahr dauern wird, sondern ich sehe, denke auch, dass wir Derrick Henry äh, 2024 in einem anderen Trikot sehen werden noch mal. Ähm, solange er weiterhin in der Lage ist, so äh, ja katzenmannartig durch die äh, Lines äh, dieser Welt zu pflügen und irgendwie mit seinem äh, niedrigen Schwerpunkt da äh, auch noch vier Defender mitschleift, ist es für Tennis hier erstmal auch die gute Nachricht, dass du halt nicht irgendwie komplett abkacken wirst. Und die Division, in der sie spielen, ist scheiße. Das, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich hier wieder deutlich, äh, deutliche Ansagen von mir, die AFC South ist scheiße und vielleicht reden wir im Januar darüber, dass irgendeiner sie mit einer 8-9-Bilanz gewinnt, aber ich glaube nicht, dass Tennessee eine 8-9-Bilanz hinbekommt. Da ja, gebe ich dir recht, es geht eher noch ein Stück nach unten. Ich sehe trotz der Veteran-Help auch Dillard in der Line und so, das ist noch Skronsky gedraftet für die linke Seite, ja, aber... Center, ja, rechte ich Seite. Auch ein bisschen brauchen, erstmal ja. vielleicht. Ne? Ja, und selbst wenn, Christian, selbst wenn, Center, rechte Seite ist deutlich schlechter alles. Äh, and Burks, keine Ahnung, Westbrook-Ikini ist irgendwie ganz nett hier und da, taucht mal der Name auf, äh, wenn du Red Zone guckst, dass er mal irgendein gutes Ding gefangen hat. Aber äh, das ist alles, ja. Wenn die Titans haben uns jahrelang überrascht, ich glaube aber nicht, dass sie uns dieses Jahr so überraschen, dass wir am Ende sagen, oh, Tennessee ist in den Playoffs. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, ja, wir haben eben über das Startprogramm der Colts gar nicht äh, gar nicht gesprochen. Äh, macht nichts, weil die spielen Jacksonville, Houston, Baltimore und die Rams. Das heißt, da kann man drei Spiele gewinnen oder zumindest zwei. Reden wir über das von den Titans. Die spielen in New Orleans gegen die Chargers in Cleveland und dann gegen Cincinnati. Hm, ich rieche irgendwie sowas in die Richtung 04, wenn es... Äh,
0: was in die so Richtung. So läuft Wir, wie, wie ich. Spieler, ja.
1: Ja, mhm. ne Das wäre schon, Und dann weißt du schon, wie der Hase läuft. Sieben Niederlagen in Folge zum Ende der Saison 22. Wir erinnern uns, die Älteren unter uns werden sich erinnern, Tennessee war 7-3 und am Ende waren sie 7-10. Und irgendein anderes Team aus einem Staat, wo häufig die Sonne scheint, hat sich schlapp gelacht, weil die nicht wussten, wie ihnen geschieht, weil auch die Colts ja alles verkackt haben und dann waren die plötzlich Divisionssieger. Spoiler Alert, die besprechen wir nächste Woche.
0: So. Ja, irgendwer muss eine Division ja auch gewinnen.
1: Ne? Ja. So, jetzt müssen wir uns noch mit der West beschäftigen. Oh ja, ja, da ist natürlich Kansas City klare Außenseiter, weil die Division so top-to-bottom stark ist, oder? Wie war das? Nee. War äh, schlecht. Ich, ich schmeiß dir mal eins entgegen. Ja. Die 6 Raiders, über die redest du bekanntlich immer gerne.
0: Ja, die Raiders, was haben die gemacht? Die haben ein Quarterback gewechselt. Wahnsinns move. Haben gesagt, K ist es nicht mehr. <lacht> und dann haben sich dafür aber Jimmy G geholt. Das <lacht> ist, es, ist ja? es der
1: spektakulärste Wechsel aller Zeiten. Sag, sag es ganz ehrlich.
0: Ja, wo, was macht man damit? In welche Richtung geht man damit? Ich habe schon gesagt, ich verstehe es nicht wirklich, weil äh, K ist, ist nicht so viel schlechter als Jimmy G. Und, und Jimmy G ist ständig verletzt noch. Ne? Ähm, glaubt man jetzt mit ihm das Team so stark zu verbessern, die Offense stark zu verbessern, dass ich da den langjährigen Quarterback, der auch immer gesagt hat, der will in Vegas spielen, will nur für die Raiders spielen und so, den schmeiße ich raus. Aber dann drafte ich nicht einen Quarterback hoch. Ich hole auch nicht Aaron Rodgers oder Tom Brady oder was weiß es nicht sondern ich, ich arbeite da mit Jimmy Garoppolo. Er schließt sich für mich nicht. Auch diese, dieser Move letztes Jahr, der Wante Adams zu holen, der ja extra mit K spielen wollte. Dafür gebe ich einen First- und Second-Rounder aus. Jetzt habe ich ihn nicht mit dem Quarterback, sondern mit einem anderen Quarterback. Wenn der wie üblich verletzt ist, wird auch, wird auch Adams auch total unzufrieden sein und keinen Bock mehr auf. auf, auf ist er auf doch jetzt schon. Kann, oder? Also, diese ganze, diese ganze Logik passt bei mir nicht. Ne? Ähm, dann haben wir von dem Head Coach auch nicht nur gute ähm, Erfahrungen gemacht. Wer ist denn der mal? Head Coach?
1: Schmidt Daniels. Nein, ist er immer noch da? Das ist ein
0: Skandal. Der ist im der im muss Im Moment ist er noch da, denke ich mal. Der oder? muss doch weg. Und ähm, der war ja damals schon in Denver nicht so erfolgreich.
1: Nett formuliert, und,
0: Christian. Du bist immer so freundlich. Und von daher habe ich jetzt letztes Jahr auch nicht so viel äh, gesehen, was mich da ja irgendwie umgestimmt hat. Oder ja. wo ich denke, da ist eine klare, eine klare Linie bei den Raiders. Ich weiß, was die machen und ja. Also letztes Jahr haben sie da die, die o line auch relativ umgeschmissen, das war dann vielleicht gar nicht so, ähm, so schlecht oder es sah auf, auf jeden Fall nicht so schlimm aus, das hätte ich mir schlimmer vorgestellt, aber dieser Quarterback-Move ähm, bringt für mich nichts, ähm, dein Top-Receiver ist äh, vielleicht irgendwie unzufrieden, äh, dein Running-Back äh, hast du aus Franchise-Tech äh, gepackt, der ist auch äh, unzufrieden und von daher... Die, die ganze, dieser ganze Vibe von dem Team gefällt mir dann ehrlich gesagt nicht. Äh, in der Defense, ja, Max Crosby ist gut, das ist einer der besten Defender der Liga, aber sonst bin ich auch weiterhin nicht so richtig begeistert von der
1: Defense. Ja, ich finde, die Defense hat schon, hat schon ein paar Playmaker vielleicht, ne? also ähm, wir äh, können über Max Crosby äh, glaube ich uns lange austauschen und immer wieder zu ja, dass er ein toller Spieler ja. ist. Ähm, wir haben mit Chandler Jones nochmal jemanden, der ja. natürlich irgendwie Erfahrung mitbringt, Playmaker, und das gleiche gilt für Markus Peters. Das, den hast du jetzt Das gesagt. Erste, was du
0: sagst, der bringt Erfahrung mit, ist aber natürlich auch immer so. Heißt also, es ist ein älterer Spieler, der nochmal abcashen will.
1: Ja, aber Chandler Jones hat in der Vergangenheit ja auch, okay, kann man auch so sehen, ja. Aber Markus Peters, für den gilt das Gleiche, und von dem bist du eigentlich immer ein Fan gewesen.
0: Ja, klar, bin ich immer ein Fan gewesen, ist halt die Frage, wie gut er dann jetzt ähm, noch spielt, ne? muss er ja. zeigen, ne? mal Verletzungen gehabt, wie, wie gut spielt er dieses Jahr. Aber bei so älteren Spielern, da denke ich mal, wenn ich ein Team bin, was, was kurz davor ist, ja, oder wenn ich Cincinnati bin und hole dann so einen Spieler und sag, komm, der, der kann mir nochmal 10 Sex bringen, wenn er richtig gut drauf ist auf unserem Weg zum ja. Super Bowl, das ist so ein bisschen Peace so ein bisschen oder sowas, dann passt das für mich besser. Aber wenn ich die Raiders bin und dümpel irgendwo durch die Gegend und, und hol dann so einzelne ältere Spieler ich glaube nicht, dass ja. die langfristig die Defense besser machen.
1: Ich, ich glaube es auch nicht. Ähm, Defense ist eh nochmal ein Stichwort. Ich habe nochmal äh, auch geguckt, ähm, 13 Takeaways. Ja? Wir hatten vorhin die Colts mit den meisten Giveaways und jetzt äh, haben wir das Äquivalent, Platz 32 bei den Takeaways. Die Raiders, die 13 ja, kombiniert aus Interception und Fumble, 13 äh, Turnover für sich verbuchen konnten. Das ist wirklich dünn. Und insgesamt, du hast jetzt schon ganz viel gesagt, neues Jahr, das sind immer wieder dieselben Fragen, kann diese Franchise, kann dieses Team irgendwie mal einen Schritt nach vorne machen? Ich glaube nicht, weil du hast einen unzufriedenen Devante Adams, der jetzt schon wieder sauer darüber ist, hat er jetzt auch nochmal irgendwie kundgetan, dass George Jacobs da auf diesem Tag spielen muss. Sein Quarterback-Buddy ist nicht mehr da, er ist extra dafür dahin gegangen. Ich weiß nicht, wie lange ihn die vielen, vielen Dollars noch trösten werden. Ähm... Ich sehe dann irgendwie auch, dass sie dahinter jetzt noch mehr irgendwie in die Breite versucht haben zu investieren mit Spielern. Jacoby Myers kann man natürlich irgendwo vielleicht mit gutem Willen oder Hunter Renfro einen als Nummer 2 Receiver deklarieren, den anderen mit gutem Willen als Nummer 3. dann hast du halt Leute, die irgendwo schon mal rumgeguckt sind und mal einen Ball gefangen haben. Der Andre Carter bei den Chargers, Dorsett, der war schon überall, Keelan Cole war auch schon überall. Das sind Namen, die man kennt, aber es sind natürlich auch keine Receiver, die dir 500, 600, 700 Yards bringen normalerweise. Also du hast irgendwie da versucht, noch was zu tun. Aber ähm, dieses ganze Team, das schreit ja, die ganze Philosophie, der Aufbau, die ganze Entwicklung der letzten zwei Jahre schreit nach komplettem Rebuild spätestens 25, eher 24. Jimmy Garoppolo, ich bin mir sicher, Christian, dass das seine letzte Station ist, wo der überhaupt in den Trainingscamp als Starter geht. Ich glaube, das wird es danach nicht mehr geben. So. Josh Jacobs spielt nur noch dieses Jahr da. Dann geht der woanders hin. Der ist nächstes Jahr Free Agent. Der geht weg. Taggen die den nochmal? Keine Ahnung. Dann sitzt der nächstes Jahr sitzt der aus. Macht er nicht. Devante Adams, bin ich mir noch nicht mal sicher, dass er die ganze Saison bei diesem Team unter Vertrag stehen wird. Ähm, möglicherweise traden die dann auch noch und sag, sagen, okay, komm, wenn er unzufrieden ist, wieder weg mit dem. Hat nicht geklappt. Dinge haben sich anders entwickelt. Wir sammeln noch ein paar Picks ein. Du kriegst nicht dasselbe zurück, wenn du den jetzt nach anderthalb Jahren dann weggibst, äh, als das, was du bezahlt hast. Keine Frage. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, Adams, Garoppolo, Jacobs, ich sehe die 2024 in unserer Saisonvorschau nicht mehr im Depth chart der Raiders stehen, alle drei. Also das, ich glaube nicht, dass das völlig utopisch ist, wenn man das sagt. Ähm, vielleicht einigt man sich mit Jacobs, äh, vielleicht bleibt auch Adams und du hast nächstes Jahr nur mal wieder einen neuen Quarterback. Äh, das kann auch passieren, aber ich glaube tatsächlich, äh, dass das alles irgendwie komplett vorm Umbruch steht. Ja. Du lachst, glaubst du nicht?
0: Doch, doch, nee, ich, ich habe gegrinst, weil ich dir zustimme, weil ich nicht an die Raiders glaube in der ähm, Konstellation Quarterback-Coach. Das ist für mich äh, kein Erfolgsrezept
1: Ja, du spielst halt zuerst in Denver, okay, hm, kann man drüber, und dann spielst du in Buffalo, spielst gegen Pittsburgh, spielst bei den Chargers, äh, und ich glaube, da wird man relativ schnell auch äh, das wahre Gesicht der Raiders in 2023 sehen können. Ja, gut. Dann okay. haben wir noch ein letztes Team. Das ist gut, ja. Christian, das Aber sind die 5-12 Broncos, ne? du darfst gerne zuerst. Ja, Die Broncos. genau, das, das ja. sind die
0: Broncos. Die, da habe ich schon viel gesagt. Auch letztes Jahr war natürlich die absolute Enttäuschung mit dem äh, Trade äh, für Russell Wilson und dann so eine Saison zu spielen, so eine Offense ähm, zu zu verantworten, was, möchte ich war, sagen. Was war ja. schlimmer,
1: der dishon watson deal oder der Russell-Wilson-Deal?
0: Naja, der, äh, bis jetzt war der Watson-Trade äh, natürlich noch schlimmer, äh, weil er noch die ganze oh. strafrechtliche äh, Geschichte dazu hat und weil sie ihm das ganze Geld garantiert gegeben <lacht> haben. Ja, also ähm, aber von den, von den Picks und dem
1: ja, ja. Man kann Argumente finden und sagen, der Rusty war schlimmer. ne? Also ja. genau die, haben die, eine Verlängerung die legalen bekommen. Dinge beiseite, rein sportlich und finanziell und Impact. Also ja.
0: Ja, bei ähm, Watson hat man natürlich noch das Gefühl, wenn man jetzt nur das nur sportliche betrachtet, der kann wahrscheinlich wird er noch mal irgendwie besser spielen, hoffentlich. Und man hat noch die Hoffnung, dass es besser wird bei äh, Russell Wilson. Der ist in Seattle ähm, davor schon ein bisschen abgesackt und dann dachte man, naja, da braucht man eine neue Umgebung und dann war es ja schlecht Und äh, ja, jetzt äh, hat man direkt wieder da Verletzung auf Receiver, äh, haben wir schon drüber gesprochen gehabt, also Tim Patrick. Ja, äh, der neue Coach ist natürlich ein bisschen äh, die Hoffnung, aber ist er wirklich, ist äh, Sean Payton dann, da, um, um Russell Wilson wieder irgendwie aufblühen zu lassen? Ähm, oder ist er eher da und, und sagt, okay, ich guck mal, dass ich hier laufe und äh, nicht zu viel mit dem mache, dass es nicht so auffällt, wie schlecht er eigentlich ist? Ähm, oder wenn die Saison äh, in die Grütze läuft, dann sage ich dem Owner, hey, äh, ich, du hast mich hier geholt und ich sage dir, mit dem Wilson gewinnen wir nichts mehr. Guck, dass wir den loswerden. Ja? Also, ich weiß nicht, ob er da aus dem mit irgendeiner Magie wieder einen brauchbaren Quarterback machen kann. Weil letztes Jahr war es einfach, die, die Denver-Offense war einfach richtig, richtig, richtig schlecht. Und die die Defense war ja noch gut am Anfang der Saison. Die haben ja in vielen Spielen gehalten, haben gut gespielt. Und die die Offense war einfach so schlecht, dass sie das irgendwie abgeschenkt haben.
1: Ja, ich, ich glaube, dass Denver in diesem Jahr besser spielen wird. Sie werden besser spielen, sie werden mehr Spiele gewinnen. Aber mein Motto ist so, oder meine Erwartung an die Broncos ist besser, aber nicht gut genug. Ähm, nicht gut ja, genug. Du bist halt auch in der
0: Division mit Patrick Mahomes und und Herbert. Ja. Du musst ja schon ein bisschen was überlegen. Du kannst da nicht äh, sagen, ja die Defense und dann versuchen wir mal äh, äh, zehn Punkte zu machen und den Gegner zu sieben zu halten. So, ja. so gewinnst du dann auch keine Spiele. Ne? Dafür ist auch die AFC insgesamt dann zu stark und hat zu viele gute ähm, Leute, die dann, die das dann doch irgendwann mal hinkriegen im Laufe des Spiels, ein paar Punkte da äh, auf den Zettel zu kriegen.
1: Wir haben letztes Jahr in, in der ganzen Offseason ja immer wieder darüber geredet und gesagt, oh, wie viel Spaß eigentlich die Diskussion über die AFC West machen, weil du hast halt irgendwie, kam Russell Wilson da rein und Herbert und Mahomes waren schon da und dann hat man gesagt, oh, die Raiders, äh, Karl ist der schlechteste Quarterback von den Vieren, aber die haben ja auch irgendwie schon mal in den, äh, das ein oder andere Jahr gezeigt, dass sie über Potenzial verfügen und dann holen die Devante Adams und alle gesagt, wow, krasser Move, spielt mit seinem College-Buddy zusammen, muss man jetzt irgendwie auch auf der Rechnung haben mit Derrick und dann haben wir gesagt, ich habe auch gesagt, ganz oft, wenn du mich zehnmal in der Woche fragst, Tobi, schreib mal deine, deine Division, den Einlauf der Division am Ende der Regular Season runter, hätte ich zehnmal eine andere Kombination gehabt wahrscheinlich, weil je nach Gefühl und Tagesform und wie die Sonne steht und welche Sterne am Himmel zu erkennen sind, sagst du ja, da machst du da die Chiefs aufs Eins und dann vielleicht da die Broncos mit Russell Wilson. Ja, und wie hat sich das entwickelt? Da sind zwei Teams komplett abgekackt und die Chargers haben ja auch die Chiefs nicht am Ende so wirklich challengen können, aber natürlich waren Raiders und Broncos da die großen Enttäuschungen. Russell Wilson, ganz viele Fragezeichen. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage jetzt hier einfach mal in dieser Episode, wir werden wieder einen starken wiedererstarken und überzeugenden Na, Russell Wilson tu, sehen. Tu es nicht, Tobi. Ich, ich habe es gerade getan, ich hab's getan. Das würde ich, wird ich ja, ja, äh, folgen. K Career wird quasi nochmal ähm, richtig schön angekurbelt von Sean Payton, der äh, nicht sofort, aber ich sag mal, nach einem Viertel der Saison seinen Coaching-Rost äh, nach dem Jahr Pause da irgendwie ablegen wird und dann wird Denver zumindest schöner anzuschauen sein als letztes Jahr. Nicht schwierig, aber ähm, ich glaube, dass Russell Wilson nochmal ja in, in Richtung alter Russell Wilson kommen kann. Und damit meine ich nicht den alten Russell Wilson aus seinem letzten Seahawks-Jahr, sondern den guten Russell Wilson aus vergangenen Zeiten. Äh, trotzdem sind sie kein Playoff-Team. Super, das würde ich
0: ja vorhalten, wenn der wieder drei Picks wirft. Ja, da, ja,
1: ich möchte ich möchte auch, ich habe mir bewusst diesen Quarterback und dieses Team rausgesucht. Wenn wir reden über Mac Jones, wir reden über Deshaun Watson, über Kenny Pickett, über Ryan Tannehill, über Anthony Richardson als Rookie, über CJ Stroud als Rookie, über die Raiders, die, wie du gesagt hast, den wunderbaren Move gemacht haben von K zu Jimmy G. So, und von all diesen acht Teams, die wir jetzt heute besprochen haben, ist doch Russell, Wilson, der Beste, Quarterback. Ja, ja vom Jahr Potenzial nicht. kann man auch Deshaun Watson sagen, aber da sage ich, es ist Russell Wilson und wir werden einen guten Russell Wilson sehen. Reicht das für die Playoffs? Nein, wir haben jetzt schon wieder äh, einen Berg von Verletzten. Ähm, da sind mir auch zu viele Lücken. Äh, Javonte Williams, der Running Back, kommt von einer schweren Verletzung zurück. Bradley Chubb hast du letztes Jahr abgegeben. Ähm, mir ist in der Defense ja. vielleicht dann auch einfach zu wenig los, aber gut und die muss halt auch einen Schritt nach vorne machen, du hast es eben gesagt, sie hat sie letztes Jahr auch in Spielen gehalten, ich habe noch nachgeguckt, die haben zwölf Spiele verloren, neun davon waren One-Possession-Games. Das heißt, auch wenn das alles nicht pretty war, zeigt das in den meisten Fällen, wie stark die Defense war. Das ist genau das, was Christian gesagt hat. Denver-Defense hat die Broncos im Spiel gehalten, deshalb neun One-Possession-Games, die du verloren hast. Wir haben in vor einem Jahr darüber geredet, wie es mit den Vikings war in 2021. Und das haben sie verbessert, diesen knappen Spielen, die, Vi die Vikings letztes Jahr. Und wenn Denver alleine das verbessert, naja, dann kannst du vielleicht zwei, drei Spiele mehr auf jeden Fall schon mal gewinnen. Aber natürlich brauchst du dazu Russell Wilson, der irgendwie besser spielt. Ich glaube dran, ähm, wir werden es sehen. Startprogramm ist vereistungsvoll, spielt zu Hause gegen die Raiders, zu Hause gegen die Commanders, bei den Dolphins und dann bei den Bears. also das ist ja eigentlich wie gemacht, So, wenn die, wenn die in der Lage sind, früh tatsächlich in den Rhythmus zu kommen, diese Peyton, Wilson und der Rest, der noch aufrecht laufen kann, Kombination, ja dann kannst du vielleicht da schon mal ein bisschen Siege bringen, Selbstvertrauen. Ja? Wenn du drei Siege holst aus den ersten vier, heißt das trotzdem nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Aber es heißt zumindest, dass sich das Ganze irgendwie in die richtige Richtung entwickelt. So, das war jetzt nochmal meine Lanze für Russell Wilson und die Broncos. Kommen sie in die Playoffs? Völlig unverständlich. Nein. Ja, du schmeißt hier Russell Wilson quasi schon äh, wieder aufs Altpapier. Ja, Das äh, tun viele. Ich halte mal dagegen. Gut. Uns. Ja, guck mal. Da sind wir ja relativ zügig durchgekommen heute. Four Downs. Äh, ja, bitte sehr. Möchtest du beginnen?
0: Ja, erstes Down. Saints Running Back, Elvin Kamara, ist nach seinem Ausraster in Las Vegas für drei Spiele gesperrt worden. Ist das Strafmaß in Ordnung?
1: Ja, man muss auch noch nochmal sagen, was da eigentlich war. Ne? Das war schon letztes Jahr und war eine Schlägerei vor einem Nachtclub in Vegas. Ja. Ähm... Und jetzt hat er sich kürzlich mit dem Commissioner getroffen, mit Roger Goodell, hat dann auch seine Schuld äh, eingestanden, hat gesagt, Fehler gemacht und ein schlechtes Vorbild, bla bla bla. Und ich glaube, dass sich das strafmildernd ausgewirkt hat. Ähm ich, ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist, kann ich schwer beurteilen, aber ich hatte eigentlich so die Erwartung, dass er vier, vielleicht sechs Spiele sogar bekommt. Ne? Und jetzt sind es nur drei, ich glaube, damit ist er gut weggekommen.
0: Ja, für mich ist eigentlich entscheidend, eins der drei Spiele ist gegen Green Bay und von daher hatte ich das jetzt auch nochmal mal mitbekommen. Ich bin nicht gegen Green Bay und von daher finde ich das Strafmaß, die drei Spiele Voll okay entscheidend richtig, muss man sagen, ja.
1: ja das, ist, das ist doch mal ein anderer Ansatz, um so eine Frage zu beantworten. Ähm, Jamal Williams, der die Touchdown-Maschine der Lions aus dem letzten Jahr und Rookie Kendrick Miller werden wohl kann man aber dann im Shared Backfield vertreten und dann ja, gucken wir mal.
0: Der ist ja auch nicht schlecht, der
1: Williams. Ja. Zweites noch nochmal die Saints Christian. Kem Jordan verlängert noch einmal um zwei Jahre und wird damit äh, höchstwahrscheinlich als Saint in Rente gehen. Nicht überraschend oder für dich doch?
0: Ja, Nein, ist natürlich. Manchmal sind ja so Urgesteine noch, noch da und er gehört bei den Saints dazu. Ja, warum nicht? Also ist ja die Frage, will er irgendwelche Ringe nochmal äh, gewinnen, will er irgendwo anders hin, da hätte er vielleicht nochmal versuchen können, bei den Eagles zu unterschreiben oder was weiß ich. Aber äh, ich glaube, er ist dabei bei den Saints jetzt bis zum Ende. Und das ja gut, die Fans, Fans freuen sich bestimmt.
1: Ich finde, er ist ein überragender Typ, ist jetzt 34 geworden, wäre ins, letztes, äh, Vertra ins letzte Vertragsjahr seines Drei-Jahres-Vertrags äh, gegangen. Neuer Deal, sind zwei Saisons, 27,5 Millionen Dollar in der Spitze. Es war eigentlich immer klar, dass er irgendwo anders mehr hingeht. Ähm, es ist gut für beide Seiten. Ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr tatsächlich nochmal spielt oder ob er dann sagt, so komm, dann stretchen wir das und ihr bezahlt mir hier den Rest irgendwie. Raten aus. Ähm, ja, aber er wird seine Karriere als ähm, New Orleans Saint beenden. Und ich glaube, das ist das, was Cam Jordan immer gewollt hat. Die Saints finden das auch gut. Alles gut.
0: Drittes Down: Die Eagles verstärken sich mit Miles Jack und Zach Cunningham auf der Linebacker-Position. Was bedeutet das für viele, Tobi?
1: Ja, das bedeutet erstmal, dass sie wohl hinter der Kobe Dean zu dünn besetzt waren oder sich als zu dünn besetzt ähm, gesehen haben. Äh, das sind diese Moves eigentlich äh, oder der, der Beweggrund für diese Moves. Du hast zwei erfahrene Leute. Miles Jack hat sieben Saisons hinter sich in Jacksonville und Pittsburgh. Cunningham hat bei den Texans und Titans sechs Jahre gespielt. Ähm, beide werden um, um Starter-Spots äh, auch, auch kämpfen. Ähm. Und Philly ist ja so in diesem, du hast jetzt den Quarterback bezahlt und du warst letztes Jahr noch dran und du bist weiter in diesem Modus, jetzt ist deine Zeit und jetzt willst du es irgendwie machen und da musst du auf Linebacker halt auch ein bisschen besser besetzt sein. Wir haben auch schon darüber gesprochen in der Offseason, da waren ein paar Abgänge, des Team, du kannst auch nicht alle bezahlen. Das ist ja manchmal auch bei den Top-Teams einfach so. Ja, ich finde es okay, das sind jetzt keine übermäßig guten Running, äh, Linebacker, Runningbacks schon, keine übermäßig guten Linebacker, aber sie bringen nochmal Erfahrung und einfach Tiefe in den Kader.
0: Ja, ich finde äh, dazu, Philly hat ja nun auch wieder einen Ruf. ne? Und ich denke da wieder letztes Jahr, wo sie ähm, ähm, den Corner Bradbury dann noch von den Giants übernommen haben. Und das war dann natürlich ein wichtiges Puzzlestück. Und das ist, glaube ich, hier die Art, die Eagles als Organisation sind sehr, sehr gut und die gucken überall hin, um, um was zu finden, um nochmal Spieler zu finden, die ihnen eventuell weiterhelfen können, ob das Junge sind oder alte Spieler, egal. Werden die jetzt den Unterschied machen? Wahrscheinlich nicht, vielleicht macht auch nur einer das Team, aber es ist diese typische Eagles-Art, habe ich, ne, überall hinzugucken und jeden Stein mal umzudrehen, ja. ob da nicht ein Veteran hinter ist, der nochmal ein, zwei Jahre guten Football spielen kann.
1: Hört das ein letztes Down? Welcher Rookie aus 2022 wird sich in 2023 noch einmal deutlich steigern und ein Breakout-Year hinlegen?
0: Ja, ich äh, nehme einen Receiver von den Green Bay Packers. Das macht mir mal ein bisschen einfacher. Aber nicht, nicht Christian Watson. Von den beiden
1: nimmst du denn? Ja,
0: nicht Christian Watson, sondern äh, Romeo Dubs, den ähm, anderen äh, Receiver, den die Packers letztes Jahr gedacht haben. Vierte Runde. Vierte Runde? Äh, ja, gute Rookie-Season gespielt, ähm, war aber verletzt zwischendurch, hat einige Spiele verpasst, war dann ein bisschen aus dem Rhythmus raus, hat natürlich auch ähm, in der Preseason mit Love gearbeitet, dann hinterher mit Rogers und so weiter. Und äh, er ist ähm, sehr hoch gehandelt, auch von den äh, lokalen Green Bay-Fans, von Reportern, ist äh, Starter auf jeden Fall, jetzt mit Christian Watson zusammen und hat vielleicht die... Ähm, ja, die Rolle in der Offense auf jeden Fall für mehr Catches. Ne? Er ist, äh, Watson wird der sein, der wieder tief geht, der die äh, Defense auseinanderziehen soll, aber er wird der sein, äh, Dritter um Sieben. Wir brauchen jetzt mal, mal sieben Yards, ähm, dieser Possession Receiver und wird eine Menge ähm, Targets kriegen, denke ich mal. Er hatte letztes Jahr 400 Yards, er hat auch nur 13 Spiele gemacht mhm. und ja, ich sehe da 1000 Yards. Schau mal in
1: den halte ich nicht auf dem Zettel jetzt für die Frage. Finde ich gut. Ich habe den letztes Jahr auch als eigentlich positive Erscheinung wahrgenommen im Team der Packers. Würde mich freuen, wenn das, wenn das klappt. Die Packers sind halt auch so ein Team, wo ich auch immer überlege, ja gut, also wie ist denn diese Division am Ende? Wenn die Vikings irgendwie nicht so ganz präsent sind, ist die North, glaube ich, auch schnell wieder offen. Ich habe zwei Spieler wo ich überlege, wen ich jetzt hier eigentlich nehmen soll. Und ich entscheide mich jetzt aber auch mal für ähm, einen Receiver, so wie du. Und zwar für mhm. Jameson Williams ja. äh, von Detroit. Äh, und das hat vielleicht ein bisschen mehr Facette noch, als, als jetzt bei Dubs oder wenn ich jetzt Trevor Walker genommen hätte, der in seinem Rookie-Jahr als Nummer 1 Overall Pick in Jacksonville dreieinhalb Sexing bekommen hat. Das, das wäre mein zweiter, äh, meine zweite Choice hier gewesen. Warum Jameson Williams? Letztes Jahr kam er von dieser Kreuzbandverletzung, hat irgendwie einen Ball gefangen, äh, der, glaube ich, direkt ein Touchdown war. Und das war's. Mehr hatte der nicht. Ähm, der ist in den anderen Spielen kein Faktor gewesen. Der war jetzt in der Saison, äh, hat er irgendwie, war ja irgendwo eine Schlägerei verwickelt mit einem Teamkollegen, glaube ich. Dann, ja, hat er wieder gezockt irgendwie, sechs Spiele suspendiert. Das heißt, er verpasst schon wieder den Anfang der Saison. Und das breakout year ist. Ich traue ihm das nach wie vor zu, deshalb nenne ich ihn hier, aber er muss auch, ja, weil da sind jetzt erst eine Verletzung, wie kann man nichts, aber dann sind da jetzt Verfehlungen und eigentlich spielt er jetzt schon um seine NFL-Karriere. Noch irgendein Klops und er sieht kein drittes Jahr mehr bei den Lions, dann schmeißt er ihn raus. Sorry, also Nummer eins, äh, also erst so ein Pick hin oder her, dann, glaube ich, geht das nicht mehr weiter. Aber an 12 äh, gepickt, das hat ein nicht alle auf dem Zettel, dass Detroit ihn da nimmt, so hoch. Ja. So wie jetzt in diesem, in diesem Draft ja auch. Da hatten auch die Leute, äh, die Detroit dann gepickt hat, äh, Jamaya Gibbs. und ne? Das war ja auch nicht irgendwie unbedingt so, wie alle erwartet hätten. So, und das ist halt mein ähm, Breakout-Player. Ich glaube, äh, ich glaube an den Jungen und ich sage, wenn er ab sieben, Woche sieben mitmischt, dann hat er noch elf Spiele in der äh, Regular Season. Äh, und äh, da wird er zeigen, was er kann. Und ich traue ihm zu, in diesen elf Spielen auf 1000 Jahre zu kommen. Wenn er ja, noch mal irgendwie cool. missbaut, ist er nächstes Jahr aus der Liga raus und ich habe mal wieder ins Klo gegriffen. Aber das werden Können wir drauf, dann ey. sehen. Und Romeo Dubs ist äh, vielleicht ein pro Bowler geworden. <lacht> ja, wirklich. Zusammen mit Christian Watson. In der N besten, besten Offense der NFC. Ja, das ist ja <lacht> Christian, ähm, hast du noch was? Oder sind wir... Nö, alles gut. Irgendwie ohne Nachtrag mal wieder durch die Show gekommen. Das scheint der Fall zu sein. Dann sagen wir ohne Umschweife erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und dir natürlich auch vielen Dank, Christian. Gerne. Dass du das heute auch wieder möglich gemacht hast. Stimme hat, ich glaube, relativ Angemaß gut gehalten. Ne? Ich, ja. Ähm, ja, den Podcast, diese ähm, Episode, 272 war das, alle Episoden, von Delay of Game, der Football-Podcast, gibt es natürlich, wie immer, bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. So ist es. Danke sehr. Und ihr könnt uns schreiben bei Facebook und jetzt muss ich mich sortieren. X heißt es jetzt, nicht mehr Twitter. Ne? X, X, X. X magst du spot. Ist ein, hat äh, Twitter jetzt Exhibit gekauft oder gehört es immer noch Elon Musk? Weil wenn es jetzt Ex heißt, ja, muss es Exhibit Oder war äh,
0: Zuckerberg? Ich verwechsel die beiden immer. Das sind die beiden Dummschwätzer geh, da. Gehen
1: die jetzt nicht irgendwie äh, zusammen in, in, weiß ich nicht, was man die in Boxring, MMA-Ring? Ja, was äh, machen äh, die? Naja, okay. wird
0: wahrscheinlich erstmal nicht passieren, der eine muss operiert werden.
1: Ah, okay. Ich. Okay, habe ich ja. alles nicht verfolgt. Oder drückt
0: sich, wie auch immer.
1: Man kann es so oder so sehen, wahrscheinlich. Christian ist da informierter als ich. Guck mal an. Ja. Äh, abgedriftet, auf jeden Fall. So, wo waren wir? Genau, bei Facebook oder bei X, äh, Delay of Game, at Delay of Game NFL. so. Und bei Instagram ist es natürlich Delay of Game Podcast. Nächste Woche gibt es Episode 273. Jetzt schon mal die Info. Übernächste Woche wird nicht aufgenommen, weil na hat der Tobi einen wichtigen privaten Termin. So. Äh. Ja. Das war's. Wir sind raus für heute. Mach's Bis gut. dann. Bis Ciao.